0: Unis en région, une émission en partenariat avec l'Unis, le premier syndicat de la gestion et de la rénovation immobilière sur Radio Imo. Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue pour cette émission euh, l'Unis en région. Bah, en région, c'est celle de l'île de France, hein, cette région, puisqu'on est ici au Reims, en plateau délocalisé sur ce plateau Real Estate New Technologies, ce salon à la porte de Versailles. On est ravis euh, d'accueillir sur le plateau Anne-Marie mère Bonjour Anne-Marie. Bonjour. Responsable du marché des professionnels de l'immobilier Banque Populaire. Eric Bricot est avec nous, le président métier, promoteur et innovateur de l'UNIS. Bonjour Eric. Xavier Lépine, le président de paris île de france capitale économique, président de l'UEF. Bonjour, Xavier. Bonjour. Et également, nous sommes en compagnie du lauréat du trophée RénoVert, puisque c'est euh, le thème de cette émission, effectivement, le trophée, la rénovation énergétique RénoVert. Eh bien, nous sommes ravis d'accueillir. Allez, on spoil, tant pis. Florent bienvenue. Vous êtes le président de Surévalor et heureux euh, lauréat donc, de ce trophée qu que vous pouvez nous montrer, afficher le fièrement. Voilà, voilà. voilà
1: je vous le montre. Bonsoir. Merci de m'accueillir. Voilà, effectivement, on est ravis d'avoir été lauréat de, de, ce, de ce concours. Euh, voilà, on, on a été accompagné dans ce projet par... Euh par la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, qui nous a beaucoup aidés pour, pour arriver au terme du projet. On fera peut-être une petite présentation du projet. On va tout présenter, voilà. effectivement. D'ailleurs, on va, on va commencer avec vous, si vous levez bien, Marie.
0: Euh, on, comme, quelle est la genèse, en fait, de ce projet et de ce trophée Alors, on est habitué à ce qu'il y ait des trophées, notamment sur ces salons, etc. Celui-là, il est un petit peu particulier. Racontez-nous ce que vous, avez, vous souhaitez faire.
2: Alors, en fait, euh, bah, c'est tout simple. En fait, j'ai rencontré Eric. Mmh. Euh, Bricot qui est un opérateur qui est un promoteur rénovateur et euh, on a pensé euh, et puis c'était quelque chose qui nous trottait dans la tête euh, l'un, euh, chacun, chacun de notre côté qu'il fallait mettre en, en valeur ce que faisaient les promoteurs rénovateurs sur le bâti existant mmh. d'autre part on avait aussi euh, le, on, avait, on a pensé vraiment que l'enjeu euh, important de rénover le bâti existant était très important nous, en tant que Banque populaire, on finance des promoteurs rénovateurs et on sait financer des opérations un peu plus complexes qui sont les rénovations quand même, qui, sont, oui. qui demandent des financements particuliers. Et puis, les promoteurs rénovateurs et notamment ceux de l'UNIS euh, sont capables de faire des opérations comme ça. Et donc, on a euh, tout naturellement euh, combiné notre intérêt commun et puis euh, on a voulu créer un prix qui allait mettre en valeur les promoteurs réno valeurs, rénovateurs et ceux qui les financent. Et fait. voilà,
0: donc le trophée Rénover était né, c'est bien ouais. ça, hein, RénoVert pour rénovation, rénovation en vert. Eric, on vous écoute,
3: effectivement, il y avait une volonté aussi de la part ah de oui, l'UNIS, le syndicat, de, de créer ce trophée. Effectivement, à l'UNIS, euh, depuis un certain temps, on a les promoteurs rénovateurs, cette envie, mais parfois qui, euh, qui était assez ralentie par euh, aussi bien les contraintes économiques pour rénover de façon durable, et on, le pas n'était pas toujours évident euh, à passer donc on, on souhaitait euh, donner une impulsion et quand on s'est rencontré avec Anne-Marie euh, on a eu l'un et l'autre cette volonté de donner cette impulsion donc une réflexion commune euh, pour aboutir à la création de ce prix on, on a... Donc pour la première édition, euh, mmh. lancer un appel euh, à candidature qui a été euh, d'abord un, un appel de très grande qualité, assez, euh, qui, a, qui a répondu en plus présent euh, pour la première année de façon assez spectaculaire. Et on a pu euh, découvrir, et Xavier euh, tout à l'heure pourra nous en parler, des dossiers vraiment de, de très bonne qualité et, et qui à la finale nous montreront mmh. que euh, la rénovation durable aujourd'hui, c'est quelque chose qui, qui peut se faire, qui financièrement... Aussi être financé par la méthode qu'a employé sur Valor et euh, donc c'est une réussite. Hein, on peut le ouais, dire, on est, content, on est très content ouais. puisque c'est le premier. et On espère qu'il y en aura d'autres. Donc sûr.
0: réussite parce que vous avez eu beaucoup de dans cet appel à projet, beaucoup de, 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 de promoteurs de qui dossiers. sont venus voir de dossiers. Combien à peu
3: près on plus une, une vingtaine, une vingtaine elle, année, voilà. ouais.
0: de grande qualité. Vous l'avez dit, oui. et, ouais. et alors je euh... et de toute taille
3: surtout. Il y a ah. Petit promoteur et promoteur et assez gros mmh. intervenant. Ma question
0: c'est euh, avec Radio Imo, c'est vrai qu'on est au contact de, des promoteurs également. Mmh. On s'est déplacé à l'FPI au congrès de l'FPI, c'était en juillet. On a vu aussi beaucoup de gens qui étaient un petit peu inquiets sur la conjoncture, on sait que ça, ça se tend, on a cette zéro artificiation d'aide, bref on est dans un contexte quand même un peu pesant où on sait qu'on construit pas assez et on a senti des gens qui tiraient leur épingle du jeu justement quand euh, ils construisaient comme ça, plus durable, plus vert, plus euh, pour, avec, en géosourcé, en biosourcé. Est-ce que ça a été votre sentiment aussi d'être à l'avant-garde finalement de ces projets et de voir le futur qui est en train de se dessiner
2: Alors... C'est vrai que de plus en plus, même les promoteurs qui ne sont pas forcément promoteurs rénovateurs, qui est quand mmh. même un métier particulier quand même, hein, de, de travailler sur le bâti existant, c'est un métier oui. particulier. Les promoteurs vont être de, sont un peu incités à travailler sur. Euh, euh, sur la densification des villes, puisqu'à cause du, du, du ZAN, notamment, ouais. hein, de la non-artificialisation du sol. C'est dur à J'ai réussi à le dire. Hein. Très bien. <rire> Bravo. <rire> Je m'entraîne tous les jours. Et euh, euh, c'est vrai que ça, euh, ça, ça, ça va dans l'ordre des choses. Aujourd'hui, euh, s'il n'y a pas un moment où on n'entend pas parler de rénovation euh, durable, hein, donc pas énergétique, hein, durable. durable, ça veut dire euh, qualité euh, de vie de, des occupants, ça veut dire diminution de la consommation énergétique pardon donc il n'y a, a pas que le côté énergétique il y a aussi la qualité de vie mmh, euh, il oui. y a beaucoup, beaucoup de, de, de RSE aussi dedans
0: la qualité même environnementale, Alors, et en fait,
2: environnementale je, je
0: vais me tourner vers le, le président du jury Xavier Lépine président de Paris de France capital économique président de l'IEUF d'ailleurs il y avait une journée également oui, journée oui. <rire> on ne peut pas être partout malheureusement euh,
4: xavier Lépine vous qu'est ce qui vous a intéressé dans, dans les différents projets que vous avez vus j'ai remonté un tout petit peu en amont. On m'a proposé d'être président de ce jury de la rénovation verte. Pour moi, ce n'était pas une option. Mm. Je, veux dire que le... Je suis objectivement un peu inquiet. Je suis un peu inquiet parce que d'un côté, j'entends tout le monde dire le vert, c'est l'avenir, le vert, c'est là où il faut investir. Le vert, c'est ce qu'il faut faire. Les investisseurs doivent tous investir et paraît-il, investissent tous dans, euh, dans l'ISR. Il n'y a plus un seul fonds qui ne sort pas avec un label. Et puis, en même temps, je, je regarde ce qui se passe dans les marchés. Et je m'aperçois que la Bourse de Paris a perdu 10%, qu'en total, a fait plus 48%. Un petit peu plus, même, oui. Un petit peu plus. Donc, je me dis, mais finalement, c'est quoi la promesse C'est la promesse d'investisseurs qui, d'un côté, disent « Non, on ne va pas investir dans le marron ». Et puis une réalité qui fait qu'il ben, y en a un qui, qui perd en moyenne 10 et l'autre qui gagne 50%. Mm. Donc il faut, il faut quand même s'interroger sur ce qui se passe. Et ce qui va expliquer aussi la démarche d'ailleurs de, de, de labellisation et de, et de récompense. Ce qui se passe c'est que finalement les gens vivent beaucoup euh, les normes comme une contrainte. Les normes, les labellisations, le RT 2012, le RE 2020, le... etc. On voit ça plutôt comme une inflation normative, c'est
0: vrai, on peut empêcheur de faire comme on faisait avant. Tout à fait.
4: Mais la réalité, c'est quoi La réalité, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on va vivre une, 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 dire, une transition, c'est même pas une transition, un changement climatique à l'échelle d'une vie. Mmh. Et ça, c'est complètement nouveau. On n'a on a pas la mémoire de cela. Personne n'a vécu dans, dans l'histoire de l'humanité ce changement climatique. Ce changement climatique, c'est fondamentalement un réchauffement. C'est fondamentalement, si je prends le cas de la ville qui nous intéresse aujourd'hui, puisqu'on y est Paris, c'est on sait que d'ici une euh, trentaine d'années, on aura la même température qu'à Marseille. Ça fait plaisir Marseille. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas la Méditerranée, il n'y a pas le Mistral. Et tous les immeubles, la ville a été conçue. Les bâtiments ont été conçus mmh. pour un climat tempéré. Ils ne sont absolument pas adaptés à ces évolutions. Donc, quand on dit, on va faire de la rénovation, on met des normes, on va vous imposer, par exemple, un, un DPE euh, qui fait que vous ne pourrez pas louer, mais en réalité, vous ne pourrez pas l'habiter mmh. si vous ne le faites pas. c'est ça qui est en Il fera ou trop chaud ou trop froid ?– non. Il fera surtout beaucoup, 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 beaucoup trop, peu trop peu chaud. Peu. Le froid, on trouve toujours un moyen, c'est une question de prix. Le, le, le froid, bah vous, vous chauffez un peu moins, vous mettez un pull pour être... On met son, son col roulé, comme Il nous roulé. dit le <rire> ministre. Hein. On met son col roulé, on <rire> met un deuxième. Euh, on achète un animal de compagnie pour se tenir chaud, on s'en sort. Le chaud, non. Le chaud, vous ne pouvez pas. Promenez-vous l'été dernier sur la place de la Concorde. Il n'y avait personne. Mm. 45 degrés le béton fume, enfin, pas le béton, le bitume. Bon, on a des juste...
0: solutions quand même, là, vous, nous, vous êtes en train de nous, nous déprimer, là, non, Xavier. Non, je, je suis en train de dire <rire> que... La à votre là... avis, ça veut dire qu'on ne prend pas encore la mesure des, des choses, on n'a pas sûr. saisi
4: le, ce mouvement Oui, parce que l'essentiel es, des solutions et des investissements qui sont réalisés depuis 20 ans, ça tourne autour de ce qu'on appelle la mitigation, c'est-à-dire réduire mmh. les émissions de CO2. Mais la réalité, c'est qu'on n'a pas encore beaucoup travaillé sur l'adaptation et notamment l'adaptation du bâti, l'adaptation des villes, l'adaptation des immeubles. Ces travaux de rénovation, 80% des bâtiments qui existeront en 2050 sont déjà construits. Et c'est cela sur lequel il faut s'intéresser. Donc quand on m'a dit, est-ce que tu veux participer à cela bien, bien sûr, bien sûr, parce que c'est là qu'est l'enjeu. Les nouvelles constructions, elles ne posent pas de problème. Mais comment va-t-on financer Qu'est-ce que l'on va faire Comment est-ce qu'on va s'adapter et ce que j'ai trouvé absolument exemplaire dans tous les sujets qui nous ont été proposés en termes de jury, ben c'était finalement de voir des projets qui sont beaux, enfin, esthétiquement beaux, qui sont euh, effectivement euh, sur le plan énergétique parfait. Et celui qui a gagné le prix, il avait quelque chose en plus. C'est qu'il a compris que pour pouvoir le faire, il fallait utiliser la valeur de l'immeuble pour finalement créer cette valeur verte supplémentaire. C'est-à-dire que ce n'était plus un coût pour les propriétaires. Et c'est ce que veut sûrement nous expliquer Florent.
0: Alors, excellente transition, justement. Florent, et le lauréat et, et parmi nous. On remonte ce magnifique trophée. Voilà. Florent, allez-y. Soyez fiers. Hein, en plus, il est en bois, il est bio. Ah bah, euh... Il est en Alors, vous êtes le président de ce suré-valeur. Pas évident comme nom, suré comme surélévation, réhabilitation et puis euh, valeur. Alors, expliquez-nous le, voilà, le, le projet qui a été justement euh, lauréat euh, et dont parle avec, euh, avec autant d'emphase de Xavier Lépine.
1: Alors effectivement, donc, euh, notre spécialité, notre cœur de métier, c'est la rénovation énergétique des copropriétés euh, et le financement de cette rénovation par mmh. la création de surface, qu'elle soit par des étages complémentaires ou par de la construction sur, sur des terrains résiduels de la copropriété. Bon, c'est pas mal, c'est ce qu'on appelle la ville sur la ville. Hein. La ville sur la ville, c'est surtout euh, arriver à faire un projet commun où tous les copropriétaires adhèrent à ce projet, euh, de manière à faire passer un immeuble pour les 30 prochaines années aux nouvelles normes et surtout avec beaucoup de pragmatisme en mettant les meilleurs isolants, que ce soit pour du chaud, pour du froid effectivement, puisque en fait c'est vraiment ça qu'il faut, les questions qu'il faut qu'on se pose. Euh, la réglementation aujourd'hui ne nous impose pas grand-chose effectivement contre le chaud euh, et il faut quand même se poser des vraies questions aujourd'hui là-dessus. Euh, ce projet est, con, est, un, est une copropriété qui se trouve euh, en Savoie. Qui, euh, con, qui est composé de 236 copropriétaires, mmh. euh, qu'il a, qu a fallu donc mettre d'accord pour réaliser ce projet. Euh, et c'est là où, où l'opération le, le, est, est belle, c'est qu'on euh, a pu rénover à 100% toute la copropriété. 100% c'est toutes les fenêtres, tout, tout, toutes les façades, tous les élans, toute la chaufferie, tous les ascenseurs, toutes les parties communes. Donc on repart à neuf sur une copropriété. Et puis notre réflexion va aussi un peu plus loin, c'est qu'on a dévoyé la route pour amener un peu plus de confort euh, par rapport à l'usage des bâtiments aujourd'hui qui vont être utilisés aussi l'été, l'hiver, etc. Et puis retraiter tous les terrassements qui avaient été faits dans les années 60, qui faisaient une balaf dans la montagne pour recréer de la biodiversité et réparer un peu les dégâts qu on a, qui ont été faits il euh, y, euh, y a maintenant 50 ans. D'accord. Voilà. Euh, on, peut, on peut préciser le, le lieu exactement alors oui, c'est sur la commune de Courchevel. D'accord. Voilà, euh, 1650, et le dossier s'appelle le domaine de la d'Az. Si je puis me permettre, Xavier. ce que tu peux peut-être expliquer, c'est le montage qui oui. permet finalement aux copropriétaires de le faire. Alors effectivement, donc, euh, les copropriétaires euh, vendent donc euh, du, des droits à construire euh, qui leur sont payés en travaux. Euh, mmh. ce qui permet de passer tout un tas de barrières de votes, de travaux, mmh. de copropriétés qui, qui est un passage fastidieux et coûteux pour une copropriété où là, euh, les études sont supportées par le projet euh, et du coup euh, on arrive jusqu'à la réalisation du projet sans investissement de la part des copropriétaires ce qui permet de rendre possible ces projets euh, rénover des copropriétés bah, la magie de ce projet c'est de dire que c'est possible euh, et c'est surtout de dire on a énormément de copropriétés en France qui sont concernées par ce problème. Euh, on pense surtout aux copropriétés construites dans les années 63 jusqu'à 75. Oui. Euh, et donc, quand on imagine la quantité de copropriétés françaises concernées, ben on se dit, tiens, euh, c'est possible de trouver une solution, de les rénover, en limitant l'investissement des copropriétaires en limitant aussi les aides publiques parce qu'on sait qu'aujourd'hui, ouais. il n'y en a pas beaucoup euh, et que euh, ce n'est pas ça qui est le déclencheur finalement d'un projet. Ce qui est déclencheur d'un projet, c'est que le copropriétaire arrive à rénover sans sortir beaucoup d'argent puisque beaucoup de copropriétaires sont déjà euh, étranglés financièrement ils ne peuvent pas euh, redéclencher un investissement important de rénovation puisque les coûts de rénovation sont très lourds. Alors, qui paye justement dans le
0: montage Quel est le... Comment Donc, ça se passe Le
1: montage, c'est que nous payons l'intégralité des travaux. D'accord. Euh, à peu près l'intégralité des travaux. Il y a reste un, un, un reste à charge qui est très faible. Euh, et nous payons l'intégralité des travaux dans le cadre du montage financier où nous revendons les surfaces construites pour payer les travaux de rénovation de la copropriété. Donc vous revendez, donc, avant, on imagine avec
0: un, 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 un bonus, finalement, les surfaces qui ont été entièrement rénovées mais qui ça. sont prêtes à l'emploi pour les, allez, les 30, les 50 euh, non, prochaines euh, non,
4: années. Non, non, ce n'est pas, les, yes. pas les, les, les rénovations qui sont revendues. Ce sont les droits à construire droits qui à construire. sont vendus et qui permettent de vendre ensuite les constructions se et se qui
3: financent
0: les rares travaux rares. des autres. Se hein. se des Madame rares. la bancaire, c'est pas mal, c'est innovant ça comme montage.
2: Ah ben absolument. C'est une vraie solution pour euh, rénover des copropriétés qui, euh, et puis franchement, le tour de force de, de réussir à fédérer 236 oui. copropriétaires, franchement c'est chapeau. Hein. Franchement, ouais. euh, voilà. Après c'est vrai que Bon, il y avait le banquier qui a aidé euh, non, le, au niveau Le, le montage quoi.
1: financier est effectivement très complexe. Et c'est là où la Banque Populaire auvergne nous a vraiment soutenu et accompagné sur le projet. Mm -hmm. Puisque euh, c'est aussi notre philosophie. Euh, ce qu'on vient de se dire, c'est que ça marche aussi si le copropriétaire ne court aucun risque. Or, dans tout travaux, il y a un risque. Bien sûr. Et donc, euh, notre force, c'est d'amener un bouquet de garanties que ce soit des assurances, des garanties financières, des garanties mmh. bancaires euh, qui passent par des garanties financières d'achèvement, qui passent mmh. par des cautions bancaires. Et du coup, le montage financier bancaire par la Banque Auvergne-Normelap a été vraiment très important euh, parce que c'est aussi l'honneur de la guerre de dire euh, aujourd'hui la législation est assez vague là-dessus mmh. et on devrait aller beaucoup plus loin d'ailleurs pour Merci. protéger ces copropriétés. Euh, parce que l'enjeu est là, c'est que le copropriétaire, une fois qu'on lui a enlevé son toit, nous, nous ne travaillons qu'en s'y occupé, c'est-à-dire que les gens habitent dedans, euh, une fois qu'on a enlevé le toit, le risque est énorme pour la copropriété. Bien sûr. Et le risque financier est énorme. Il suffit qu'une entreprise dépose le bilan, que euh, voilà. et donc le, les, les garanties financières sont capitales dans ce type de projet pour rassurer les copropriétaires.
0: Est-ce que c'est quelque chose qui peut faire, être fait à l'échelle C'est-à-dire, on vous l'avait dit, hein, beaucoup de copropriétés entre 1963 et 1975, c'était un parc énorme. Est-ce que les, les banques vont suivre sur ce schéma Parce que bah, convaincre euh, les copropriétaires, euh, c'est un schéma qui pourrait se dupliquer, marie Le
2: Alors, euh, nous, on, finance, on a d'abord, c'est pas n'importe quel banquier qui finance, en ouais. l'occurrence, c'est des gens qui, qui ne font que ça, que des financements mm -hmm. aux professionnels de l'immobilier, donc qui, qui savent faire, qui savent structurer le financement pour ça et qui comprennent ce que font les clients quoi, en fait c'est ça aussi C'est intéressant. et donc du coup c'est pas n'importe quelle banque qui peut le faire hein, et n'importe quel banquier et du coup effectivement ça peut être dupliqué sans aucun problème parce on a quand même des éléments comme euh, les, les, les garanties d'achèvement euh, en vente d'immeubles à rénover par exemple on peut faire nous dans les banques populaires mm -hmm. qui ne se fait pas très facilement mais qui est, qui, est, qui est faisable pour les promoteurs rénovateurs donc on a quand même des instruments pour le faire, mm -hmm. et de toute façon c'est au cas par cas. Nous on fait du, du sur-mesure, on suit nos clients, bah, euh, tout à l'heure Florent disait partenaire, mais c'est ça en fait hein. c'est oui. partenaire pas, pas, euh, on n'a pas, je pense pas qu'ils étaient euh, en participation financière mais on non. a fait que les financements <coughs> mais ça. pour le coup oui, ça C'est ouais, c'est bien expliquer, chose, bien fait.
0: comprendre et suivre une fois qu'on a qu'on a compris mais, aussi, trouver le mais, euh, mais com financement.
2: Comprendre, et quand même, c'est un métier de comprendre. Bien dans sûr. les banques populaires, il y en a 145 personnes qui font ça dans les banques populaires. Mm -hmm. Dans toute la France, il n'y en a pas 50 000. Hein, ouais, ouais. Parce qu'ils savent... Euh, <rire> parce que c'est leur métier. Ils sont formés pour ça et voilà. Ils et, contrat ils, contrat ils, et ils sont
3: spécialistes. Ils sont à l'écoute oui. des
2: clients.
3: Voilà. Euh, euh, réaction justement, est-ce oui. que oui. ça oui. peut oui. être Tout à fait, parce que c'est oui. pour ça qu'on travaille en partenariat avec les populaire populaires, parce qu'on a en face de nous des gens qui comprennent notre métier, parce que mmh. c'est très particulier. Euh, effectivement, l'emploi dans, 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 dans la rénovation de, de l'arion daz est typiquement euh, quelque chose qui est très difficile à comprendre pour pour un banquier qui n'a pas l'habitude de travailler avec des professionnels. Pourquoi Parce que tu employer le mot de la vire. La vire, c'est la vente d'immeubles à rénover, qui est quelque chose qu'on est obligé de mettre en place. C'est une VFA l'ancienne, hein, pour la rénovation ancienne, qu'on est obligé de mettre en place, qu'ils ont mis en place, pour pouvoir justement vendre ensuite derrière, avec les garanties d'achèvement. Euh, et et c'est vraiment pour cela, en soi, qu'on a choisi votre programme, parce que c'est un exemple. Vous avez été la réponse, en fait, à notre... On va dire pas inquiétude, mais petit euh, piétinement des promoteurs et à l'UNIS, où on se disait est-ce que c'est est -ce est jouable Vous l'avez fait, vous êtes la réponse. Et, et aujourd'hui, c'est vraiment un élan qui, va être, qui a été montré à tous les promoteurs et de l'UNIS c'est de se dire ben voilà, on peut mettre une vire en place, travailler avec des copropriétaires en place, mm -hmm. faire une rénovation de qualité, faire une surélévation. Donc, il faut donc travailler sur les droits à construire, parce que c'est la clé financière. Gagnant, parce que notre gagnant. problème, souvent dans les rénovations, c'est la. Malheureusement, le nerf de la guerre, c'est la finance. Et là, les droits à construire, soit en surélevant, soit en construisant, puisque vous, en plus, vous avez construit un bâti à côté, euh, c'est la solution. Donc vous nous avez montré le chemin. C'est possible. Euh, merci. Et c'est
0: pour ça que vous avez remporté tout à fait. Comment, ce oui. trophée. Vous avez premier d'ailleurs avoir...
3: Euh, non, il y a eu deux dossiers en copropriété. Tous oui. les autres oui. dossiers sont des dossiers qui... Était sur de ouais. des bâtiments vides. Donc
0: finalement, c'était aussi hein, le tour de
3: force d'avoir su convaincre hein,
0: 236 personnes. Et, ah, et quand ça. on parle de révélation, c'est vrai que je n'avais pas ça en tête, mais quand vous disiez euh, euh, qu'on enlève le toit, oui, c'est au, au propre, hein, c'est pas au figuré, c'est ah, vraiment vous enlevez vrai. et les gens se retrouvent sans toiture ah, pendant, pendant
1: combien de temps le, le, alors, le projet en, en général, alors justement, c'est l'autre tour de force de ce dossier. Euh, c'est un dossier, si on parle de chiffres, euh, qui représente à peu près 80 millions de chiffres d'affaires, euh, 45 millions d'euros de travaux qui ont été réalisés en deux phases de six mois. Donc c'est extrêmement rapide, c'est là aussi notre tour de force, c'est notre concept, c'est-à-dire que encore une fois, on est sur des sites occupés, donc il faut réussir à gêner le moins possible les occupants, parce que faire ça sur 4-5 ans, c'est très intéressant, mais il y a des gens qui vivent dedans encore une fois, et donc c'est là où c'est très important d'aller vite, et donc c'est au moins autant de temps en préparation de chantier, euh, de manière à pouvoir mmh. intervenir en coup de poing sur euh, vraiment des temps très courts de manière à pouvoir euh, nuire le moins possible à la copropriété. Ouais, on gagne combien en, en, en nombre d'étages ou en, Alors, en nombre de logements Sur ce projet-là, on gagne un étage par bâtiment et ensuite on a également gagné quatre étages en sous-sol pour créer 170 places de stationnement, des commerces et encore du logement mmh. et puis on a additionné encore... Euh, deux cages d'immeubles au bout euh, pour réussir à payer l'ensemble des travaux. Voilà, donc un bel exemple de densification eh, en fait, de, de l'existence,
0: c'est ce qu'on eh, demande eh, hein, aujourd'hui, c'est pas de s'étaler comme on disait tout à l'heure, mais effectivement de construire sur la vie. Xavier Lépine, bel exemple euh, je dirais une fois de plus de l'inventivité, alors à part la technicité hein, évidemment, mais aussi de l'inventivité de la finance, vous qui connaissez bien ce domaine euh, une fois de plus on trouve euh, on, on, on a cette inventivité cette créativité
4: aussi au niveau financier extrêmement clair. Je veux dire le, ce qui m'a beaucoup plu dans ce dossier, au-delà de sa la qualité de la réalisation, c'est effectivement le fait que finalement c'est l'immeuble lui-même qui finance sa rénovation mmh. en vendant à un promoteur le fait de pouvoir le surélever, et de construire plus. Donc c'est-à-dire c'est c'est euh, au lieu d'être des copropriétaires qui payent des travaux de rénovation qui, euh, qui sont peut-être pas probablement pas à leur portée, finalement ces travaux sont payés par l'immeuble lui-même. Oui. C'est ça qu'il faut voir au niveau conceptuel. Avec une
0: meilleure efficience, peut-être la... énergétique à la clé Évidemment, oui. tous
1: nos projets sont labellisés en performance énergétique. On vise à chaque fois une performance la meilleure possible, oui. euh, de manière à ce que dans 30 ans, on se retourne et qu'on se dise qu'on est toujours dans la course. Oui. C'est ça, ça l'objectif. Je
4: veux dire, le financement de la transition énergétique pour ces immeubles, c'est un, un énorme problème. On voit bien d'ailleurs que tu as évoqué le, le combien 45 millions de travaux il va y en a avoir au moins 30 à 35 rien que pour les travaux de rénovation ouais c'est ça donc, qui quelque chose qui n'était absolument pas à la mesure des copropriétaires, des 236 copropriétaires, qui finalement n'ont pas eu grand-chose à débourser ouais. pour pouvoir avoir un immeuble refait totalement à neuf. Ouais. Vous imaginez Est-ce qu'on peut imaginer
0: on, va, on, va, on, va, on, va, on vous êtes projeté tout à l'heure, Xavier, dans on, voilà, le Paris des, des, des années 50, euh, de 2050, pardon. Est-ce qu'on peut imaginer justement à l'heure de la, la densification euh, qu'on puisse faire ça euh, dans des immeubles même de, de grande hauteur à Paris Alors, on est quoi Sur 4-5 étages Qu'on en flatte 3, 4, parce que c'est certaines solutions, hein, dans certaines euh, utopies ou dystopies qu'on construise la ville sur la ville. On pourrait faire ça et, et justement que les, habit les, 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 les habitants en place, finalement, n'aient rien à payer, puisqu'il y aura
3: peut-être 2, 3, 4 étages en plus. Sur Paris, en concertation avec... Eric Bricot, oui. oui. Pardon, sur Paris. Euh, cet exemple, ça serait effectivement en concertation avec la mairie, parce que euh, oui. aujourd'hui, oui, aujourd c'est pla voilà, aujourd plafonné. Aujourd'hui, dans le PLU, c'est pas possible. Donc, ouais. les droits à construire, justement... Il y a eu d'autres dossiers où ils ont travaillé en partenariat avec la mairie, qui préféraient modifier un peu leur PLU, mmh. pour justement euh, rénover des bâtis des années 60, et se dire, bah, on va avoir une ville où on aura au moins des immeubles durables, et en échange, effectivement, on va mmh. donner un étage de plus ou deux étages de plus, mais quel gain Parce qu'il faut voir aussi que les copropriétaires qui ont eu un reste à charge très faible, ils ont aussi des charges qui, mensuellement, qui vont économiser au moins de 40% voire mm -hmm. 50%. Et ça, c'est une valorisation
2: de leur bien.
1: Bien, bien sûr Et, et puis le, et le, le et coût et du bien, enfin la, la valeur, voilà, du, la bien valeur, valeur bien du bien double une fois que les meubles est rénové. Ben, c'est ça en aussi. En plus. Ouais, ouais. Ça Là,
2: valorise ça. le patrimoine des, des occupants, des constructions. Euh,
1: quand, quand on a acheté un appartement, on l'achète plus cher. À Marie.
2: Sur Paris, moi j'ai financé beaucoup sur Paris Et j'ai financé des promoteurs rénovateurs qui faisaient des surréalisations, qui faisaient des maisons. J'en ai financé. À côté, de, à côté de bibliothèque François Mitterrand oui. euh, sur des immeubles euh, et ils, ont, ils ont financé les ils ont financé ouais. finalement les travaux grâce à ces euh, constructions. Bah,
0: J'entends parce qu'on comprend prix du mètre carré à Paris, aussi. on va finalement assez vite en construisant Exactement, un deux étages de plus. Ils
2: ont racheté les droits à construire aux occupants en fait, les droits à construire. donc alors. créer des mètres carrés supplémentaires Moi, sur l'existant.
1: J'ajouterais que, justement, c'est un élément qui est très important, c'est-à-dire que il faut imaginer que quand un projet comme ça aboutit sur un immeuble, il euh, n'y a qu'une cartouche. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez rajouté ces étages, mm. on n'aura pas d'autres étages à rajouter sur l'immeuble. Et c'est là où c'est toute l'importance des copropriétés de ne pas être tenté de faire des travaux à minima pour gagner de l'argent finalement et d'avoir éventuellement une soult. Euh, en poche, mm -hmm. mais bien d'aller jusqu'au fond des travaux, les plus qualitatifs possibles, parce qu'ils n'auront pas d'autre chance dans la vie de l'immeuble de le faire. Et ça, c'est un point qui est important. très, très important pour les copropriétés mm -hmm. où on, on, on devrait vraiment mettre le doigt là-dessus, de, de les pousser, d'aller le plus loin possible, parce que c'est la seule chance de la mm -hmm. vie de l'immeuble d'être rénové.
3: Je crois que si vous ne l'aviez pas fait, l'immeuble serait dans le même état que...
2: Ah bah ah c'est certain. C'est impossible de, ah ouais. de financer ça. Voilà.
0: Bon, bah écoutez, Xavier, vous voulez ajouter quelque chose Est-ce que c'est la solution, justement, euh, aux Zannes, euh, À l'heure où on vient d'entendre la, la mairie de Paris, qui
4: veut aussi faire des, des logements sociaux, il va falloir trouver de la place. Il n'y a, a pas une solution unique. Hum. Celle-ci est une très belle solution, elle est parmi les solutions, mais le fait de dire que finalement, il faut utiliser l'immeuble lui-même comme moyen, soit que l'immeuble s'endette, soit que l'immeuble vende des droits, ce sont des réponses et, qui, sont, qui peuvent être utilisés mm. parmi d'autres. Ici, euh, tous les immeubles parisiens, on ne va pas les surélever de deux étages. C'est juste impossible. <rire> mais je, quand vous vous promenez dans Paris, regardez, vous apercevrez qu'il y a énormément d'immeubles dans Paris qui ont déjà fait l'objet de oui. surélevation au début du XXe siècle.
0: Surélevation, oui, mais rénovation, pas forcément.
4: Non, mm. mais surélevation au début du XXe siècle. Mm. Et ça ne les a pas dénaturés. Non, 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 tout à fait. Je veux dire que le. le voilà quoi. Il faut effectivement
0: accepter que ce soit différent. Eh bien écoutez ça sera le mot de la fin différence mais pour du mieux en tout cas félicitations à Florent Hub, et toute son équipe hein, c'était valeur évidemment pour avoir eu euh, ben, voilà, cette, cette notion on félicite bien sûr les partenaires Banque Populaire qui a pris aussi euh, les risques en connaissance de, de ouais, cause ouais, ouais. Euh, merci faire, donc à Florent Hub, le président <rire> de Surévalor Anne-Marie Hulmer responsable du marché des professionnels de l'immobilier Banque Populaire Eric Bricot président des métiers promoteur innovateurs Nunis et euh, le président de ce premier trophée Rénovaire il y en aura bien sûr d'autres dès l'an prochain les appels à candidature en janvier
3: avec une janvier, remise ouais. des prix euh, au congrès de l'UNIS à Marseille l'année prochaine 13 à Marseille, okay. 13 15 septembre
2: Il fera pas encore 50 degrés je pense on va <rire> aller
0: on verra. Et merci également merci à Xavier à Lépine, président pareil île de france capital, président euh, Capital Économique et président de l'IEIF. C'était un grand plaisir d'animer cette conférence. Merci. On merci retrouve bien sûr euh, sur Radio Imo. Ça continue sur le Rhin. En tout cas, c'est par animé pour cette journée, mais on se retrouve euh, dès demain euh, pour de nouvelles aventures sur le Rhin. Très bonne journée à tous et à très bientôt. Merci. Merci.
4: merci.
1: Au revoir.
0: L'UNIS en région, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.